0: Ich würde jetzt sehr, sehr gerne, eine Zeit ist doch ein paar Minuten länger geworden als gedacht, vielleicht könnt ihr die Fragen einmal einblenden, bitte. Genau. Ähm. Ihr könnt euch auch weitere Fragen erdenken und nach vorne kommen und etwas dazu sagen. Es sollte nur was mit dem Heiligen Geist zu tun haben. Eine erste Frage, würdest du sagen, dass du eine gesunde Beziehung zum Heiligen Geist hast? Wenn ja, woran machst du das fest? Wenn nein, was sind die Gründe? Zweite Frage, wo hast du das Wirken des Heiligen Geistes mal ganz konkret erlebt? Oder wo erlebst du es? Vielleicht ständig, beständig. Drittens, welche Frucht des Geistes spricht dich besonders an? Und inwiefern willst du in dieser Frucht also in der Kraft des Geistes wachsen. Viertens, eine, nee, das habe ich rausgestrichen. Genau, der Satz, der ist nicht vollständig, aber ist egal. Ähm, fünftens, viertens lassen wir aus. Alle Personen der Bibel, die in besonderer Weise von Gott gebraucht wurden, haben das Wirken und die Führung des Geistes erlebt. Inwiefern spornt ich dieser Gedanke an? Ich habe ganz bewusst ganz unterschiedliche Fragen mal formuliert, weil jeden spricht etwas anderes an. Ähm, und ich wünschte sehr, dass einige von euch wirklich den Mut haben, hier nach vorne zu kommen und einfach mal davon zu berichten, was der Heilige Geist getan hat. Oder wo ihr vielleicht gemerkt habt, Mensch, da habe ich den Heiligen Geist betrübt, da habe ich ihn komplett äh, mal außen vor gelassen. Aber Gott ist mir nachgegangen und Gott hat mich wieder zurückgebracht auf den richtigen Weg, ja, durch den Heiligen Geist. Ja, wer möchte den Anfang machen? Wer ist so mutig? Danke. Und danach äh, genau kommt einfach dann der Reihe nach nach vorne. Und irgendwann, äh, wenn du nicht mehr möchtest, dann schließt du einfach deine Jugendstunde ab. <lacht>
1: ja. Ich habe, glaube ich, zum... Nee, anders. Ähm, ich habe auch so eine kleine Herzenssache, die äh, ich äh, kurz noch vorne dran stellen wollte. Ähm, weil es ja hier um Herzensthemen geht. Und zwar hatte ich, als äh, ich gehört habe, dass man hier vorne was sagen kann, ähm, war mir der Gedanke einfach wichtig. Ähm, manche Sachen erzähle ich nicht öffentlich, wo der Heilige Geist in mir wirkt oder wo ich Dinge mit, mit Gott erlebt habe, weil ich ähm, Angst davor habe, ähm, dass wenn ich das erzähle, dass es so rüberkommen könnte, als würde ich mich rühmen wollen. Und das ist was, also eine ganz persönliche Angst. Und ähm, da möchte ich, euch einfach nur Mut machen, nur weil ihr etwas in dieser Geschichte richtig gemacht habt und auf, den, auf Gott gehört habt, geht es da nicht um euch, sondern es geht um Gott um, und um das Wirken des Heiligen Geistes und um das Wirken von Gott und deswegen erzähle ich das hier, was ich gleich erzähle, nicht um mich zu rühmen und ich hoffe, ihr habt alle die, ähm, diese Herzenseinstellung, dass es nur um Gott geht und ähm, ja, lasst das einfach nicht euch daran hindern, hier was zu erzählen, das wollte ich kurz vorne dran stellen, weil das mich persönlich oft hindert, Sachen zu erzählen. Genau, und zwar wollte ich auf die zweite Frage eingehen. Ähm, wo hast du das Wirken des Heiligen Geistes mal ganz konkret erlebt? Das ist eine Geschichte, die habe ich jetzt vor ähm, zwei Wochen erlebt. Die habe ich schon mit Dieter geteilt. Ähm, und zwar habe ich jetzt einen neuen Job, wo ich ziemlich früh immer Feierabend habe, wo ich ziemlich früh anfange. Und dann bin ich nach Hause gefahren, 14.30 Uhr, und du denkst dir, was machst du jetzt mit dieser ganzen Zeit? Und also, das kannte ich davor halt nicht, weil die Wochen immer so voll waren und dann immer bis fünf gearbeitet, halb sechs. Und dann war der Tag vorbei, aber dann hatte ich so viel Zeit und dann fahre ich nach Hause und rede mit Gott so, ey, was mache ich denn jetzt heute? So, und dann bin ich gerade auf der, auf der B und äh, will halt nach S bekam, nach links einbiegen. Und dann steht da so ein, so ein älterer Herr, so 50, 60 Jahre alt und streckt so einen Daumen raus. Ich dachte mir so, ah, okay, deswegen <lacht> habe ich jetzt gerade so viel Zeit und habe auch so ein bisschen mit mir gekämpft und bin erst vorbeigefahren. Und habe dann auch wieder umgedreht. Und ähm, ja bin einfach, äh, habe da angehalten und habe ihn gefragt, wo er hin möchte. Und dann sagt er, ja, irgendwo Richtung, Richtung Bünde. Und dann ähm, im Endeffekt ähm, habe ich ihn dann bis nach Bielefeld gefahren und wir haben uns total gut unterhalten. Und, <lacht> ähm, und dieser Mann, der hatte Probleme, der ähm, ist in der, in der großen Gemeinde mal gewesen oder besucht die auch noch und der hat mir von seinen Problemen so ein bisschen erzählt, wollte nicht ganz mit der Sprache rausrücken und Gott hat mir diese Zeit geschenkt und diese Situation geschenkt, um erstens Zeugnis zu sein und zweitens noch, weil ähm, ich, äh, da ging es auch um eine, eine Geldfrage. Ich habe dann gedacht, okay, ich möchte jetzt diese Zeit und dieses Geld, was ich jetzt für den Tank benutze, in dich investieren, Gott. Und er hat es auch direkt belohnt. Und so habe ich am nächsten Tag eine Zahlung zurückbekommen, mit der ich gar nicht mehr gerechnet hatte. Einfach 300 Euro von jetzt auf gleich einfach so aufs Konto. Und ähm, also wirklich preis den Herrn, was ich da erlebt habe. Und dass der Heilige Geist da mich hat umdrehen lassen. Und äh, ich konnte Zeugnis sein und ich wurde belohnt. Und dafür preis den Herrn.
2: Auf würde ich zwei Fragen beantworten. Ja, danke. <lacht> ich frage erstmal mit Frage Nummer drei an. Also, welche Frucht mich besonders anspricht. Ich muss sagen, dass ich die sehr lange ignoriert habe, diese Geistesfrüchte. Oder nicht ignoriert, aber nicht anwendbar gemacht habe in meinem Leben. Und irgendwann habe ich dann erfahren, dass die Gabe der Prophezeiung nicht... Zukunftsvoraussagen und eine Kristallkugel sprechen bedeutet, sondern dass es auch bedeuten kann, dass man in eine Generation hineinspricht, dass man Menschen persönliche Anliegen weiß nicht, irgendwie greifbar machen kann und ja, durch Reden, das mache ich ja im Podcast oder Predigten zum Beispiel und seit ich das verstanden habe, mache ich es wirklich richtig, richtig gerne, muss ich sagen. Also befasst euch unbedingt mit den Geistesgaben, weil das kann voll der Segen sein und da möchte ich auf jeden Fall das noch richtig lernen und besser machen und so. Zweite Sache, ähm, wo ich das Wirken des Heiligen Geistes ganz konkret erlebt habe, das war diese Woche. Wir waren mit den Jungs aus der WG im Gym und wir haben im Gym eine Sauna. Ich weiß, passiert nicht so oft. Ähm, wir haben im Gym eine Sauna. Keine Sorge, ist eine Männersauna. Und dann, ja, wir gehen nach dem Training dann manchmal in die Sauna, weil dann nicht so heftig Muskelkater ist. Und dann waren wir da, ich glaube, das war der zweite Gang. Und äh, ich saß da und da war schon ein Typ drin, ähm, der schon voll in der Yoga-Stellung stand und da so Atemübungen gemacht hat in der Sauna. Er hat doch viel zu laut geatmet. Es, es, also es, die Sauna war wirklich ruhig und er hat 15 Minuten laut geatmet. Und ja, ich habe ihn jetzt nicht in der Sauna ansprechen wollen, weil ich ihn nicht stören wollte, aber ich habe schon so überlegt, so hä, also, weil ich habe sofort den Gedanken gehabt und das habe ich eigentlich nicht, wenn ich solche Menschen sehe, aber ich habe das sofort den Gedanken gehabt und ich bin der Überzeugung, das war vom Heiligen Geist, dass so Philipp, wenn du ihm jetzt fragst, warum machst du Yoga, dann weißt du, dass er sagen wird, ja, für Ruhe, Meditation, meditative Haltung einnehmen, und dass er dich dann fragen wird, was hältst du von Yoga? Und ich dann sagen kann, so hey, ich mache Ruhe so mit Beten und so. Das war mir sofort klar. Und äh, dann ist er aber vor mir aus der Sauna rausgegangen. Ich bin dann noch ein bisschen drin geblieben, auch rausgegangen. Und dann habe ich mich da auf die Liege ge gechillt und so ein Wasser getrunken, weil ich voll am Ende war. Und er hat sich direkt neben mich gesetzt. Und dann dachte ich so, ja, okay, Gott, was willst du noch machen? Dann, und dann bin ich halt wirklich genauso mit ihm ins Gespräch gekommen. Er war 30 Jahre alt und Yogalehrer. Wir hatten keine Gemeinsamkeiten. Aber es war einfach nur so, ein, hey, waren das Atemübungen oder aktive Meditation. Und er hat halt angefangen zu reden. Dann lässt man ihn fünf Minuten reden und dann geht's halt los. So. Und... Ich habe das nicht oft, dass ich mit fremden Menschen einfach ins Gespräch komme, aber ja, das war sowas vom Heiligen Geist, was richtig cool war.
3: Ist nur was, weil es so still war. Und ich hoffe, dass gleich noch viel mehr Leute kommen, weil solche Runden findet jeder nice, aber es funktioniert nur, wenn Leute nach vorne kommen und sich mitteilen. Ähm, was mir zum Heiligen Geist mega wichtig geworden ist, ist einfach dieses Thema, dass man den Heiligen Geist nicht dämpft und bewusst damit umgeht. Und das hat bei mir immer so, ähm, das zeigt sich darin, dass ich schon Gott versuche, Raum zu geben, im Gebet die Sachen vorbereite, wo ich hinfahre. Ein Beispiel zum Beispiel war, die Jungs aus Osna haben uns eingeladen, dass wir mit denen durch Osnabrück ziehen. So. Und dann waren wir irgendwann mal in so, einem, in so einer Kneipe oder in so einer Bar und, und haben, Sandra und ich haben auf dem Weg dahin aber schon gebetet, dass Gott uns gebrauchen soll, als Zeugnis und als Vorbild auch für die Osna-Jungs und so. Und das Ende vom Lied war, dass wir irgendwie anderthalb Stunden oder so mit zwei Leuten, die komplett besoffen waren oder zumindest angetrunken waren, evangelisiert haben und denen unser Zeugnis erzählt haben und über den Glauben geredet haben und so. Ähm, anderes, anderes Thema war, Arbeitskollege und ich haben schon lange darüber gesprochen, dass wir mal zusammen grillen müssen. Und dann habe ich auch einfach im Gebet vorbereitet. Ich habe gar nicht unbedingt so Bock gehabt, mit dem zu chillen, aber ich wollte, dass Gott zu ihm durch mich spricht, also mich einfach gebraucht im Leben dieses Arbeitskollegens. Also habe ich das im Gebet vorbereitet, bin sogar ausnahmsweise mal nicht zur Teenie gegangen, sondern am Freitagabend dahin und Gott hat es so heftig gebraucht und ich konnte einfach, ja, da einfach Zeugnis geben und meinem Arbeitskollegen komplett schwärmen vom Evangelium und es kam einfach, die Worte sind nur so rausgesprudelt und er war richtig baff und meinte so, boah, irgendwie merkt man, dass da was ist und so und das war richtig genial. Und so merke ich das richtig häufig, ich wette, ihr habt das auch schon mal erlebt, dass ihr einfach, weiß nicht, ihr wollt zum Beispiel, euch liegt es auf dem Herzen, in einer Gebetsgemeinschaft zu reden. Und euch kommt der Gedanke, okay, ich könnte jetzt reden. Und man hat immer so ein bisschen die freie Entscheidung, ob man das dann macht oder nicht. Der Geist mahnt ein, aber man kann ihn eben auch dämpfen. Und je häufiger man den Geist dämpft, desto weniger wird man auch von ihm geleitet. Und je öfter man gehorsam ist, auch wenn es manchmal unangenehm ist, auch wenn man manchmal sich vielleicht blamieren könnte oder der Stolz und das Ego so ein bisschen angekratzt werden. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es sich einfach lohnt, gehorsam zu sein und durchzuziehen und dass dann am Ende Gott immer irgendwas richtig Spektakuläres oder was Gutes daraus macht. Und wenn euch jetzt, während ich das gesagt habe, der Heilige Geist vielleicht was aufs Herz gelegt hat, dann habt ihr jetzt die freie Entscheidung, ob euer Stolz und die Menschenfurcht euch daran hindern oder ob der Geist ungehindert wirken kann.
4: Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt sage. Ich habe viel zu viel, worüber mich der Geist mahnt. Aber die erste Frage... Ähm wie geht's? wie ist meine Beziehung zum Heiligen Geist? Nicht immer gut. Und darüber habe ich auch schon manchmal mit Brüdern gesprochen, weil genau das, was Dieter sagt, es stimmt so heftig, weil wenn der Heilige Geist mir sagt, mach das und das wie bei Gerd, rede mit dieser Person, Alter, in mir baut sich alles auf, das nicht zu machen. Ich habe so Angst davor. Und auch bei Versuchungen, wenn ich Bock auf irgendwas habe, wo ich weiß, dass es falsch ist, und dann kommt dieser Gedanke vom Heiligen Geist: Hör jetzt auf. Und dann höre ich nicht auf. Oder äh, irgendein Beispiel hatte ich gerade noch, als ich da saß, aber das ist jetzt wohl nicht so geleitet, dass das kommt. <lacht> also, äh, deswegen machen wir auch das mit dem Missionsteam, dass wir hier in Espelkamp rausgehen und mit Leuten. Über den Glauben reden wollen, weil glaubt mir, ich habe übel Schiss davor, aber ich weiß, dass genau, dass ich mich in dieser Sache überwinden muss durch den Heiligen Geist, damit ich mehr mit Jesus lebe. Amen.
5: Ja, ich will direkt daran anknüpfen, was du äh, jetzt das Missionsding angesprochen hat, weil wir schon mal unterwegs waren und ich habe nie Bock, Leute anzusprechen, weil ich immer den Gedanken habe, die haben doch auch gerade was Besseres zu tun. Wenn ich durch die Stadt gehe, ich habe keinen Bock, angesprochen zu werden, weil ich weiß, ich habe was zu tun. So, warum sprechen mich so Traktatgeber und sowas an? Und einmal gingen wir durch Esbekamp am ja entlang, haben Traktate verteilt für die Evangelisation mit David Kröker. War das die? Kann sein. Und ich habe halt wirklich nie Bock, Leute anzusprechen, und dann gehen wir, da am Gabel war ja lang, und dann ist eine auf diesem Berg hinten, wo man so auch nice Schlitten fahren kann, eine Gruppe Jugendlicher am Trinken und Chillen. Und ich dachte so, boah, nice, ich kann da jetzt hochgehen und mit denen quatschen. Und das war so gar nicht von mir, das war überhaupt nicht ich. Und ich gehe da hoch, wir quatschen mit denen und einen Tag später lasse ich das so Revue passieren und denke mir, boah, wieso hatte ich Bock darauf? So, ich bin niemals hochgegangen, wenn ich darüber selbst nachgedacht hätte. Aber in dem Moment hatte ich irgendwie richtig Lust, da hochzugehen. Und ich habe einfach gemerkt, dass der Geist gesagt hat, dass ich da hochgehen soll. Und ich habe es gemacht und es hat sich gelohnt. Leider ist keiner gekommen. Aber einer hat sehr nachgedacht und das war es mir schon wert. Und eine andere Sache, die mir eingefallen ist, das ist schon mehrere Jahre her, da saß ich mit zwei Jungs im Auto, auch einer eine aus einer anderen Jugend, und die hatten beide keinen Bock mehr zur Jugendstunde zu kommen, oder allgemein zu Gottesdienst, zur Kirche zu kommen. Und auf einmal habe ich so angefangen, die zu motivieren und habe auf einmal, ich glaube, Römer 7 oder 8 den erzählt, ähm, obwohl ich das Kapitel so lange nicht gelesen habe, dass ich gar nicht so aus dem Kopf wusste, was da drin steht. Und auf einmal fange ich an, das so zu erklären und so auf die anzuwenden und ähm, die zu motivieren dadurch. Und die kommen so voll ins Nachdenken darüber, ob die nicht auch zur Jugend wieder kommen sollen, ob die nicht wieder sich Gott zuwenden sollen. Und am nächsten Morgen schlage ich Bibel auf und das ist genau das Kapitel, was ich am Vortag ausgelegt habe, in Anführungszeichen. Und das war so eine coole Bestätigung, dass Gott sagt, du musst nicht die Bibel auswendig können, um sie anderen äh, nahe zu bringen, sondern befasse dich mit meinem Wort, geh auf andere zu und ich werde dir in den Mund legen, was du sagen sollst.
6: Ja, gut, dass du das gerade nochmal mit dem Heiligen Geist und Mahnen und so gesagt hast. Ich habe gerade übelst Herz draußen. Ähm, auf jeden Fall zu der ersten Frage, die wollte ich gerne beantworten, wie meine Beziehung zu dem Heiligen Geist ist. Ähm, also ich muss auch sagen, die könnte auf jeden Fall besser sein, sie ist semi-gut. Also so, das Ding ist so, es gibt so voll viel, so äh, öfter Situationen, wo ich so vom Heiligen Geist ermahnt werde und da denke ich mir so, da habe ich halt so diese Menschenfurcht und da ist es mir einfach so viel zu unangenehm, gerade etwas zu machen und im Endeffekt fühle ich mich dann immer schlecht, weil ich es im Endeffekt nicht getan habe, obwohl ich weiß, es wäre gut gewesen und ich hätte Gott damit verherrlicht. Aber dann gibt es Momente, wo ich auf seine Stimme höre und die sind einfach richtig, richtig nice. Ähm, zum Beispiel jetzt bei uns äh, in der Uni. Äh, <lacht> also äh, äh, Nein, Spaß. In der Berufsschule. Das Wort werdet ihr nie wieder von mir hören. Das werdet ihr nie wieder hören. Nein. Auf jeden Fall, wenn wir dann, ähm, die erste Zeit, wo ich dahin kam, da wurde es mir äh, wichtig, dass ähm, ich auch dort in der Klasse ein Licht sein kann und dass Gott mich da auch gebrauchen kann. Aber ähm, ich hatte immer sehr Angst, dass ich so der einzige Christ in meiner Klasse bin und dass, äh, keine Ahnung, ich ähm, dadurch eher gehemmt bin und nichts sagen werde oder selten irgendwie was äh, über meinen Glauben sagen werde. Und ähm, ja, Gott wusste das, dass ich so fühle. Und deswegen hat er mir noch wen in die Klasse gestellt, <lacht> mit der ich mich sehr gut verstehen kann und mit der wir auch ähm, offen über den Glauben reden können und das ist einfach richtig, richtig heftig so, das ist, wir können im Unterricht sitzen und einfach so über eine krasse Gebetserhöhung einfach reden, ähm, die wir erlebt haben und es hören Mitschülerinnen zu und die stellen dann auch dazu Fragen und ja, wie ist das eigentlich und wir erklären denen so gefühlt das Konzept der Kirche und wie das ist und wie wir, äh, so was der Glaube ist und äh, wie heftig einfach auch der Glaube ist und das ist so, so unnormal nice auf den Heiligen Geist zu hören. Ähm, sehr empfehlenswert, auf jeden Fall. Ja,
7: bringt ja alle nichts, ne? Eine So also ein fettes Negativbeispiel. Ich habe mir heute ein bisschen Tag versaut, weil ich ein bisschen selber schuld, weil ich hatte die gleiche Situation wie äh, Gerd oder Noel, dass da eine Person war. Also, versteht mich nicht falsch, ich mache das sonst nie, aber ich bin mit Joggen gegangen. Und dann, <lacht> und dann bin ich da lang gelaufen und dann saß da eine Person auf der, also auf der Bank und irgendwie dachte ich so, ich hätte mich da 100 pro auch hingesetzt, wenn ich so einfach irgendwie einmal raus muss und äh, weil ich war so bei den Feldern am Laufen und dann dachte ich eigentlich das war so das war ziemlich klar dass ich mich dazusetzen sollte bin ich auch weg bin ich auch stehen geblieben aber bin ich ganz weggelaufen also ich habe mich einfach nicht da wieder hingesetzt und ich, also ich habe es wirklich den ganzen Tag äh, bin ich deswegen schon am struggeln weil ich das äh, ich bereue das richtig weil ich weiß eigentlich also es ist so dumm äh, dass ich dass ich mich anfange oder dass ich überlege, mich für jemanden zu schämen, der nur Grund hat, sich für mich zu schämen. Also ich, ich, äh, das, ich hatte einmal den Gedanken äh, in München, der, das war ganz verrückt, da hatte ich auch einmal auf der Arbeit, einmal die Situation, wo ich gefragt wurde, ja, und du gehst zur Kirche und ich, ich habe so Ja gesagt, aber irgendwie so halb überzeugt, so habe ich das ein bisschen erklärt. Äh, genau, und irgendwie dann saß ich da am, saß am Tisch und ich hatte so einen Moment, wo ich wo ich saß und dachte so, äh, ähm, es gibt so viele Gründe, also es gibt so viele Gründe, warum wenn man Jesus fragen würde, so ist, ist das dein Kind so? Und äh, er müsste eigentlich sagen, ja nee, also der äh, der macht das und das und das, also ist eigentlich, ich kenne ihn ganz gut, aber es ist also, und eigentlich hat er alle, alle Gründe, äh, sich quasi irgendwie um mich herum zu reden, und ich versuche mich drum zu reden um jemanden, der nichts falsch gemacht hat in seinem Leben und einfach mich, mich bedingungslos liebt und alle anderen bedingungslos liebt und so also alles hingegeben hat. Und ich, ich saß es echt, war es äh, ein sehr krasser Moment, weil ich habe echt, äh, hab ich sehr berührt, deswegen, äh, ja, genau, ich glaube, dabei belaste ich es mal. Also äh, wirklich, es gibt, es gibt kein. Kein, kein Grund, warum wir uns für ihn schämen sollen. Eigentlich wäre es andersrum, aber äh, Gott schämt, schämt sich auch nicht, nicht für uns. Also es ist, er steht zu uns, deswegen wir können wir auch ähm, wirklich ohne Angst zu, äh, zu ihm stehen.
8: Ich weiß nicht genau, zu welchem Punkt das gehört, was ich sagen möchte, aber ihr könnt das ja einfach einordnen. Und zwar möchte ich an Punkt anknüpfen zum Gebet. Und ähm, ihr kennt das bestimmt, dass man, also wenn man so betet, irgendwie sich Gedanken macht, boah, bete ich jetzt gerade würdig oder ähm, ist es gerade zu so ich zentriert oder irgendwie so. Also ich kenne das richtig gut und. Ähm, in der, also Paulus schreibt, ähm, weil ihr nun seine Kinder seid, schenkt euch Gott seinen Geist, denselben Geist, den auch der Sohn hat. Jetzt können wir zu Gott kommen und zu ihm sagen: Aber, lieber Vater. In Galater 4, Vers 6 steht das. Und ähm, also, aber, lieber Vater, das ist ähm, so, eine, so ein kindlicher Ausdruck. Und ähm, genau das ist mir irgendwie auch wichtig geworden, dass man, ähm, wenn der Heilige Geist, ähm, durch uns betet zu Gott, dann ähm, verstärkt er diese, diese Kindschaft, ähm, die Jesus hat zu seinem Vater, ähm, die wir einfach auch dadurch haben können. Und deswegen ähm, will ich euch ermutigen, ähm, also es hat auch mein Gebetsleben richtig beeinflusst, dass ich einfach in jeder Situation in meinem Leben zu Gott kommen kann, wie ein Kind zu seinem Vater. Ähm, ja, dass ihr einfach nicht, nicht unbedingt ähm, euch eure Gebete so übelst durch ähm, strukturiert und formuliert und so, bevor ihr wirklich zu Gott kommt, sondern einfach betet, was euch auf dem Herzen liegt, weil dadurch auch der Geist ähm, ja, wirkt.
9: Tanja möchte sich auch ein bisschen mitteilen. ja? Ich werde sie übersetzen. Uh, ich grüße euch alle.
10: Mir bin сейчас говорить, Ich
9: bin nicht so Ich 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 bin Ich ich komme aus der Ukraine, aus dem Gebiet Kharkovsk, äh, und ähm ja, bin nach
10: Deutschland gekommen
9: im Frühjahr. Ja, von Anfang des Krieges ist mein Bruder verschwunden. Ich habe nur einen Bruder. Его искали разные службы, какие есть в Украине. Многие подключились в
10: соцсетях и очень многие помогали в поисках, но, к сожалению, не было
9: никакой информации о нем. Der wurde von gesucht, und, äh, war Мы
10: очень долго его искали, молились, просили Бога, чтобы он
9: показал, где наш брат находится. Also, sie hatten auch viel Unterstützung von wahrscheinlich ehrenamtlichen Leuten, und ähm, aber es war keine Spur von ihm. Und ähm, ja, die hatten keine Ahnung, wo er sein könnte. Ja,
10: dachte, er oder und ich hatte
9: Ich hatte immer die Hoffnung, dass er entweder irgendwo äh, quasi gefangen genommen wurde oder im Krankenhaus liegt und ich hatte immer die Hoffnung, dass wir ihn wiedersehen werden. Anfang
10: September dass mein Bruder
9: Anfang September habe ich dann erfahren, dass mein Bruder tödlich verunglückt ist.
10: Und war in Kharkiv als Volontär погиб под завалами, когда попала ракета в здание, где он находился.
9: Also er war ehrenamtlich da äh, im Einsatz gewesen und ist letzten Endes unter den Ruinen vom Bombenanschlag dann äh, zur Tode gekommen.
10: и Когда я об этом узнала, я вначале не могла поверить, что это он. Но все факты, были фотографии, К сожалению, четко не было видно, что это он, но
9: ich dann, dass das war schwer, es war erstmal nicht eindeutig zu erkennen, also die Identifizierung lief und ähm, es muss er gewesen sein. Es war dann offensichtlich er und ich konnte es eigentlich nicht glauben, nicht annehmen, dass es so ist. И в тот Moment, у меня как будто что оборвалось. Мне просто
10: не было смысла жить и und
9: in dem Moment war es so, als wäre bei mir einfach was weggeschnitten gewesen. Ich hatte keinen Sinn im Leben mehr, ich war einfach leer und dachte, lieber hätte Gott mich genommen als meinen Bruder. Самое
10: сложное это было сказать моим родителям, так как я живу отдельно, и
9: это действительно было очень тяжело сделать. Das für mich war, es Wir leben и
10: каждый день я просила Бога, чтобы он Дал мне силы, это все пережить. Я понимала, что нужно жить дальше, и каждый день я молила Бога, чтобы Он помог нам пережить эту ситуацию, принять то, что Он послал в нашей жизни такую
9: беду. И
10: Я ощутила действие Духа Святого, когда действительно
9: Он послал Своё утешение, и я это почувствовала. Ich habe dann das Wirken des Heiligen Geistes gespürt, den Tröster. Das ist im Punkt zwei die Frage, ne, wo wir ihn konkret erlebt haben. Das hat sie dann wirklich da, so wie noch nie erfahren. Gott, den Heiligen Geist als Tröster.
10: Господь дал надежду, что мой брат, он
9: с иисусом и мы с ним увидимся hatte jetzt die Hoffnung, dass, äh, er, er war im glauben und äh, ja, jetzt war halt die Hoffnung da ihn wiederzusehen
10: и что интересно бог и моим родителям и некоторым ещё людям бог открыл в снах то что мой брат он на небе с господом
9: Gott hat auch in Träumen den Eltern gezeigt, dass er im Himmel ist bei Gott.
10: Also ich
9: möchte noch was ergänzen. Also wenn alles leicht im Leben ist, dann fällt es uns leicht, auch auf Gott zu hören.
10: Но в трудностях я поняла, как важно иметь Святого, исполнять его волю и действительно просить у Бога, чтобы он укреплял мою веру и чтобы
9: In Schwierigkeiten habe ich jetzt auch erfahren, was es heißt, äh, sich an den Tröster zu klammern. последнее? Und den Heiligen Geist in mir wirken zu lassen.
10: Und die damit
9: ein Problem haben mit dem Heiligen Geist, dann möchte ich euch bitten, betet zu Gott und dass er euch hilft, mit dem Heiligen Geist erfüllt zu sein und auf ihn zu hören. Es gibt eine Bibelstelle, die sagt, wer den äh, Geist Gottes nicht hat, der ist nicht sein, oder so
10: ähnlich.
9: Möge Gott in euch wirken und äh, durch den Heiligen Geist äh, in euch ja, die, sein Werk vollbringen.
11: Danke für dieses bewegende und ehrliche Zeugnis. Ihr könnt gerne sitzen bleiben, aber ich würde gerne für Tanja einmal beten. Herr, wir können mit allen Anliegen, mit allem, was uns irgendwie bewegt, zu dir kommen und durch den Heiligen Geist dürfen wir zu dir beten und dich anbeten und ich danke dir für unsere Schwester Tanja, danke, dass sie diesen Mut hatte, ja, ihre Geschichte, ähm, ihr Zeugnis hier zu erzählen. Aber nicht nur einfach, um die Geschichte zu erzählen, sondern um zu bezeugen, dass du, dich, dass du durch den Heiligen Geist wirkst und dass du durch den Heiligen Geist tröstest und Kraft schenkst, auch für so unglaublich schwere Zeiten, für so unglaublich schweres Leid. Und ich danke dir dafür, dass ja, wie dieses Zeugnis hören durften. Danke, dass wir da ganz praktisch sehen dürfen, dass du durch den Heiligen Geist tröstest. Und das möchte ich für, die, für diese Familie bitten, für Tanja und ihre Eltern, für ihre Familie, dass du ja auch in der kommenden Zeit wirklich Trost schenkst. Wir können viele Sachen nicht verstehen, ja, warum dieser Krieg jetzt entstehen musste, warum ihr Bruder sterben musste, aber Herr, bitte lass es diese Familie irgendwann verstehen und lass sie vor allem verstehen, dass oder immer mehr spüren und immer mehr erleben, dass du wirklich da bist. Dass du durch deinen Geist tröstest, dass du durch deinen Geist Kraft schenkst. Dir ja, das bitte ich in deinem Namen für diese Familie. Dass sie das wirklich ganz, ja jeden Tag neu äh, an eigenem Leibe erfahren können. Dass du da bist, dass du durch deinen Geist in ihrem Leben wirkst, ja. Und ich ja, flehe dich an, dass du da wirklich Trost schenkst. Und ich möchte dich auch bitten, dass du diesen Krieg einfach beendest, Herr. Ja. Du hast Mittel dafür, du weißt, wie man diesen Krieg beenden kann, dir ist nichts unmöglich. Und wir wollen dich bitten, dass du dem einfach ein Ende setzt. Amen. Amen. Ähm, ich möchte auch ganz gerne auf zwei Fragen noch eingehen, die hier stehen. Einmal äh, auf die zweite Frage, wo man das Wirken des Heiligen Geistes konkret erlebt. Ähm, und das ist bei mir nicht nur eine einmalige Situation gewesen, die ich erzählen will, sondern das ist immer wieder etwas, und zwar wenn wir in der Gemeinde das Abendmahl feiern, war es bei mir sehr, sehr lange so, dass ich das Abendmahl genommen habe und ich war mir dessen bewusst, was Jesus getan hat. Ich war mir bewusst, warum ich das nehme und ähm, was ich damit aussage und dass ich damit auch so diese Haltung zeige, Jesus, ich freue mich darauf, wenn du wiederkommst. Ähm, aber in den letzten, ich weiß nicht, wie viele Male das jetzt waren, in den letzten vier, fünf, sechs Abendmale ähm, war das so, dass ich da stand und gebetet habe und gefühlt war das, als ob ich dieses Bild, ähm, wie soll ich das richtig jetzt sagen, es war gefühlt so, als ob ich schon immer wusste, was Jesus getan hat, aber als ob in diesen Gebeten, wo ich mich bewusst darauf fokussiert habe, was Jesus gemacht hat, als ob wie so ähm, Schuppen vor meinen Augen gefallen sind und ich wirklich gecheckt habe, da ist Jesus für meine Schuld ans Kreuz gegangen, hat meine Sünde bezahlt. Wer bin ich schon, dass er meine Sünde nimmt, dass er meine Sünde bezahlt. Ich habe mich so unwürdig gefühlt, aber war gleichzeitig so heftig bewegt davon, so berührt, weil mir bewusst geworden ist, das hat Jesus für, für mich persönlich gemacht, für jeden von euch und für mich persönlich. Und das hat mich so heftig gepackt und ich glaube, dass der Heilige Geist mir da wirklich bewusst gemacht hat, hey, guck mal, was du hier hast, guck mal, was Jesus Wertvolles für dich getan hat. Und das hat mich so heftig ermutigt und hat mich so wirklich so berührt und so bewegt. Und das wünsche ich euch allen, dass wenn wir Abend mal nehmen in der Gemeinde, dass ihr wirklich vom Heiligen Geist geleitet werdet und versteht, was da wirklich am Kreuz passiert ist, weil das, das ist die heftigste Tat, das heftigste Wunder, was jemals passieren konnte. Und ja, das möchte ich, das wollte ich gerne mit euch teilen, das ist eine Situation. Und das andere ist äh, zur letzten Frage, die wir hier sehen dass viele Personen in der Bibel halt besonders gewirkt haben, ähm, aber nicht aus sich selbst heraus, sondern aus der Kraft des Heiligen Geistes. Und ähm, wenn ich so an meinen Dienst in der Gemeinde denke, zum Beispiel auch hier in der Jugend, dann muss ich ehrlich sagen, dass es manchmal auch Abende gibt, wo ich herkomme und denke, boah, ich würde lieber zu Hause bleiben. Ich habe irgendwie nicht so Lust, weil die Woche war vielleicht anstrengend oder ich habe einen anstrengenden Tag gehabt oder war einfach müde oder ja, es ist einfach viel los gerade oder so und das, ja, ich komme manchmal her und denke, okay, ich komme her, weil ich, ja, bin halt Jugendleiter, so, ich diene halt in der Jugend und dann ja, treffen wir treffen jetzt mit dem LT vorher, wir beten zusammen für den Jugendabend und das ist schon so ein bisschen so eine Situation, dann ähm, zeigt Gott mir schon, was für einen wertvollen Dienst ich eigentlich haben darf und dann sind wir hier zusammen und also es ist vor allem, wenn wir Anbetungsteile zusammen haben, wenn wir zusammen in die Anbetung gehen und ja in Liedern Gott einfach Danke sagen oder Gott preisen und loben. Und auch, wenn ich eure Gebete höre, dann ist es für mich richtig, dass der Heilige Geist mir sagt oder dass der Heilige Geist mir richtig schmackhaft macht, guck mal, was für einen heftigen Dienst du hast, was für eine heftig schöne Aufgabe das ist. Und das lässt mich so ein bisschen verstehen, was Paulus meinte zu den Römern, dass er nicht, nur kommt, um zu trösten, sondern um mitgetröstet zu werden durch die Römer. Und ihr seid quasi meine Römer so. Ich finde das so cool. Ich komme her und der Heilige Geist zeigt mir, guck mal, ihr seid hier als eine Schar zusammen, als eine Gruppe zusammen, die Jesus lieb hat. Und wir dürfen zusammen Gott preisen, Gott anbeten. Und das gibt mir in diesem Punkt auch Kraft für den Dienst, dass ich weiß, ich komme nicht her, um aus meiner Kraft irgendwas zu machen. Ich komme nicht her, weil wir was geplant haben und das wollen wir jetzt durchführen, sondern ich komme her, weil ich Jesus liebe und weil Jesus durch seinen Geist in mir wirkt und das ist einfach, das gibt richtig, das das ist einfach die Kraftquelle für, also für meinen Dienst persönlich habe ich bei mir immer wieder gemerkt und ja, das möchte ich einfach zu Gottes Ehre bezeugen, dass er wirklich wirkt und dass er durch seinen Geist befähigt, auch wenn Dienste manchmal vielleicht schwer zu sein scheinen oder anstrengend und man hat nicht so Bock oder so. Jesus wirkt, Gott wirkt, der Heilige Geist wirkt in dir und ja, ihm sei die Ehre dafür.
0: Also ich kann noch einen kleinen Punkt zu Punkt 4 sagen. Also ich bin in der Gemeinde so dankbar für jeden Einzelnen, also da kann ich eigentlich anschließen, für dich Justin, für Dieter, für jeden einfach der sich einfach in der Gemeinde so engagiert, dass man sich da so viele Beispiele nehmen kann. Es gibt Leute, die seit 40, 30 Jahren ihren Dienst machen, sei es äh, irgendwo Missionieren in anderen Ländern. Und das ist einfach so ein Segen auch, dass ähm, man diese Leute sich als Vorbild nehmen kann. Und da sieht man wirklich, dass Leute den Heiligen Geist in sich haben und ihn ausleben. Und ähm, genau, wollte ich einmal weitergeben zu Punkt 4.
12: Ja, ähm, ich wollte, auch wie Philipp, auch äh, zwei Sachen ein äh, bisschen so zu sagen, also zur Beziehung zum Heiligen Geist. Jeder kennt irgendwie, so diese Ups und Downs, äh, die man dann hat. Äh, manchmal hat man so ein richtiges Hoch, wo man merkt, so der Heilige Geist wirkt in einem Gespräch oder so, die ich auch oft selber merke, aber auch Downs, wenn man, wie Joel sagte, versucht wird, in vielen Sachen, wo man sagt, ey, das damit habe ich Probleme und man den Geist ein bisschen unterdrückt, wie auch Gerd in der Predigt gesagt hatte. Aber auch, äh, wo man ihn korrekt, konkret erleben kann, ist, wo ich es gerade merke, ist oft, wenn man mit anderen Leuten redet, über Fragen über die Bibel, wenn man die in der Stellenzeit Zeit selber nicht geklärt hat, frage ich oft gerne Kai dazu. Der hilft mir dabei sehr gerne und auch in der Zeit ein bisschen öfters. Ähm, und das ist einfach krass, wie dann da der Heilige Geist wirkt und ma wo man ihn auch krass erleben kann. Und es ist einfach eine Ermutigung, dass man bei Fragen auch mal Jemand aus der Gemeinde, der vielleicht ein bisschen mehr Erfahrung hat, anspricht, weil die können dann oft einen helfen.
6: Ja, also äh, ich würde auch gern was zum ersten Punkt sagen, weil äh, ich glaube nicht, dass ich eine gesunde Beziehung zum Heiligen Geist habe, wenn man jetzt.. Äh, als Beispiel einfach nimmt, dass ähm, nicht jeder in meiner Familie zum Beispiel ist fest im Glauben oder glaubt an Gott. Und äh, wenn ich dann zum Beispiel zu Hause sitze und ähm, einfach für mich die Bibel lese, weil ich einfach ein bisschen äh, mehr über Gott erfahren möchte auch und ich dann gefragt werde, ja, äh, warum liest du denn die Bibel von meiner Familie aus oder so, traue ich mich oft einfach nicht richtig äh, zum Glauben zu stehen und dann auch äh, ehrlich zu antworten. Und ich hoffe einfach, dass äh, sich das ändert und ich am Ende auch ehrlich zu meinem Glauben stehen kann.
13: Ja, mir geht es ähnlich wie Leane, <lacht> also mit dem Herzkopfen aber auch als Student halt. <lacht> ja, in meiner Uni, also in meinem Studium auch, habe ich eine Aufgabe, also wir müssen ein Portfolio schreiben und da mussten wir halt auch ganz viel pädagogisch begründen und so, warum wir was machen und was wir so vorhaben und alles. Und dann, also es ist gar nicht so eine große Sache eigentlich, aber irgendwie, irgendwie ja. Ja. Und dann hatten wir eine Aufgabe bekommen, so, warum wollen wir Erzieher werden? Ähm, und mussten dann so eine Begründung dazu schreiben und so. Und vom Kennlerntag tag wie das war. Und dann irgendwie, es war schon abends und wir mussten nächsten Tag äh, das haben. Und ich wusste, sie wird kontrollieren. Aber ich dachte so, boah, komm jetzt äh, Eigentlich nicht mehr so gedacht, dass ich das machen werde. Und dann saß ich irgendwie und habe geschrieben. Äh, und dann habe ich einfach angefangen, so zu sagen, also... Habe ich noch nie so gemacht in der Hausaufgabe, aber äh, da habe ich geschrieben, dass äh, ich glaube, dass Gott mir diesem, dieses Herz dafür, also mir das Herz dafür gegeben hat, ähm, mit Kindern zu arbeiten und irgendwie Kindern diese Liebe weiterzugeben, die sie vielleicht von zu Hause nicht bekommen haben. Und habe dann noch so geschrieben, was äh, also wovon oder wer mir diese Liebe gegeben hat und dass also dass Jesus mir einfach diese Liebe gegeben hat, die ähm, und ich davon sozusagen so viel von ihm bekomme, dass ich noch genug Liebe habe, also zu viel Liebe habe, um die weiterzugeben. Also für Kinder. Äh. <lacht> ja. <lacht> ja. Äh. Und dann habe ich das so geschrieben und habe das dann halt ihr abgegeben und dachte so, irgendwie, danach dachte ich so, ja, irgendwie lustig, dass ich das geschrieben habe, weil, also, weil irgendwie äh, schreibt man das nicht so normal in normalen Hausaufgaben rein. Und äh, dann habe ich das heute wiederbekommen. Sie hat das alles durchgelesen und so. Und sie hat einfach geschrieben, ja, sehr gut, intensiv. <lacht> <lacht> ja, war irgendwie lustig. Also ich weiß nicht, ob, ob sie vielleicht angesprochen hat oder so. Ich weiß nicht, ob sie irgendwas bewirken wird. Aber irgendwie hatte ich, habe ich einfach so losgeschrieben. Und ich glaube, dass irgendwie der Heilige Geist mir so ein paar Ideen gegeben hat oder äh, einfach mich geleitet hat, was ich schreiben soll. Mal sehen.